1: Buenas noches, bienvenidos una vez más a este su programa Cuestionándonos ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado la semana para todos ustedes allá en casita? El día de hoy y como es costumbre, cada segundo viernes de cada mes nos va a estar acompañando Manuel Regalado Manuel, ¿cómo estás amiguito? Muy
2: bien Anita, gracias otra vez por invitarme ¡Qué rápido y qué emoción! ¿eh? ¿Estás emocionado? Sí, 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 por la invitada
1: a ver, cuéntanos Híjole,
2: no sé ni cómo empezar O sea, de todo, de todo Ahí, allí, ahora sí como en botica Muchas historias, anécdotas Y sobre todo conocimiento, la verdad eh, Y respeto con decirte Que dice que yo era su jefe Pero era la jefa ella Era, ahora sí, lo que lo que decíamos Y pues me da gusto presentar a Olga Lidia a Plasencia Este, pues no sé ni, o sea Abogada experta, bueno, así la conocí en temas de derechos de los niños de las mujeres, perdón, pero luego de los niños, ahí ahí me enseñó como todo lo que sé, ¿no? O sea, bueno, me corrigió como no tienes idea este pero mucho aprendizaje, entonces, bienvenida Olguita, perdón que le diga Olguita, pero pues es que pues ya sabes
0: en diminutivo. todo en diminutivo, pero aunque hay, nada que ver, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias gracias Anita, gracias Manuel por invitarme muy contenta de estar aquí, bueno, eso que dice es porque me estima,
1: no, 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 no creo, o sea, yo, yo más bien la, la escucha, te había escuchado nombrar, no sabía de, de tu existencia a través acá del discurso de mi querido amigo Manuel, y este ratito que te acabo de conocer, creo que llegaba el rey de ese, manches, o sea de, 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 cómo una mujer se puede consolidar de esa manera, no donde pues. puedes empalmar tantas cosas. ¿no? tu belleza interna, tu belleza externa, Ay, tus gracias. conocimientos, tu experiencia, no esta lucha por las mujeres o por los niños, por darles un lugar, qué, qué, qué padre ha, ha de haber sido, o es toda la experiencia, o todas las vivencias que has tenido hasta el momento, gracias, un honor tenerte. Pues, pues padre, si te
2: parece Anita, empezamos con la pregunta, aunque a ti no te guste mucho hablar de así, ya quieres entrar en materia, pero eh, eh, ella también hay para varios, varios programas, pero me gustaría preguntarle, pues ¿Cómo fue que caíste en las garras de la función pública? ¿Qué te dijeron? ¿Qué creíste? Cuéntanos, ¿en dónde andabas?
1: ¿Cómo te sedujeron?
2: Padre? ¿Cómo te sedujeron? Así es. Y, y sobre todo el tema de la mujer también, ya hablaremos después de, de niñez, eh, pero hoy me gustaría que me apoyaras un poquito también en ese tema, del de, tema de las mujeres, ¿no? Pero bueno, ahora sí, donde quieras empezar, si desde la preconcepción o no, desde donde bueno. tú quieras empezar
0: primeramente decirles que, que yo irónicamente no me atraparon, solita fui y caí eh, sí ha sido una historia entrar a, a gobierno fue todo un show y así lo digo porque yo trabajaba en una óptica y el camión me bajaba todos los días en el DIF Jalisco uh -huh. y yo decía quiero trabajar en DIF quiero trabajar en DIF, pues duré yo creo que como un año yendo al área de recursos humanos a ver si hay algo para mí y en una de esas ideas una persona me ve y me dice yo te conozco no eres de de la familia casillas y yo sí ah, pues soy su vecina y todo casualmente ya era del área de recursos humanos pero no crean que entré así entonces me dice ah hola y punto pues seguí todo el tiempo yendo y ya mi dijo me llamo vicky pues seguía yendo y así un año, un año, y decía hasta que entre llegaba y no, todavía no hay nada, y no, todavía no hay nada, hasta que en una de esas sí hay algo, pero en el área de la persona con discapacidad intelectual, en el área de Colomos. Y así es como ingreso yo a gobierno, pero ingreso cargándotelas, dijeron yo, cargando telas porque empecé en el almacén cargando telas y me decían, pues nada más eh, en un área de almacén y hay que cargar telas y eso. ah, ¿qué importa? no, pero que ganan esto, ah, ¿qué importa? decía, yo tengo que entrar a DIF y entré, no me importaba ni qué ni cómo eh, lo veía siempre como un área pues muy bonita, ¿no? la percepción que a lo mejor yo sola me construí en el hecho de decir, DIF ayuda, DIF este, da menos la de DIF quita a los niños o sea <risa> es, esa no, pero y decía, entro, entro y entré. Y pues mi trayectoria ahí fue muy bonita, pasando por diversas dependencias. Entre ellas, bueno, como ya lo mencioné, el área de la persona con discapacidad intelectual. Ahí de, después de cargar telas, <ríe> me pasan o paso a, al área de gerencia, que era en ese entonces gerencia, como asistente particular. ...de en ese entonces la señora Alba Rocío Jiménez Ayavedra uh -huh. ...y trabajé muy, muy a gusto... Eh, ...duré varios años... ...posterior a esos años... Eh, termino mi carrera también como abogada... ...y me ofrecen el área de abogada... ...en el área del centro de atención a la familia... ...en ese entonces... ...que era el área que veía las cuestiones de violencia intrafamiliar... ...y las guavis ...pero también regreso al área de protección a la infancia ahí también muy a gusto realmente yo creo que como amo DIF, pues todas las áreas se me hicieron importantes bonitas y fue una, pues la verdad una gran gran experiencia para mí inclusive innovar cuando yo llego al área de protección a la infancia y una anécdota eh, pues llego y qué se hace aquí no ya que se hace aquí empiezo a ver que llegaban lo que son personas de la calle y en la calle en situación de calle y en la calle para la cuestión de los registros extemporáneos y pues el área de abogados me entero que en ese entonces eran pues nada más dos abogados tres abogados ahí pero no estaban haciendo eso que solo tenía otra área pues yo así sin más ni más saber pero que quieren que los registren y empiezo y se da una una ligera racha en la que pues me agarro registrando el, el director en ese entonces de esa área, no, pues adelante, y logramos los registros, pero como, como ir a, vamos, ya llegué, quiero esto, o quiero comprar tortillas y te lo hagan. cuando sabemos que un registro no era pues tan sencillo muchas veces por las constancias de inexistencia, por las situaciones de que no estaba el papá, no estaba la mamá. Pero nada se me complicaba, entonces me empezó a gustar mucho esa parte, aparte que por eso estudié la carrera de licenciada en Derecho, porque me gustaba y me apasiona las cuestiones legales. Y ahí me fui, dijera yo, me fui de filo en esa parte, me encantó, cuando de ahí me voy a perdona, al centro de atención a la violencia ahí empiezo a ver las cuestiones meramente ahora sí legales, todo lo que tenía que ver con asuntos penales, la violencia intrafamiliar, también veamos las cuestiones de pensión alimenticia, y bueno, he pasado en ese sentido por, por las áreas del DIF que se me han hecho muy bonitas, en las que he aprendido muchísimo, y esa ha sido mi, mi trayectoria dentro de gobierno, también en el ámbito, es en el ámbito estatal, uh -huh. en el ámbito municipal, eh, pues estuve en el Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara ocupando tres puestos eh, como coordinadora de participación ciudadana. Lo que también me súper encantó era la vinculación con la ciudadanía y bueno, el vincular a las mujeres de alguna manera para como parte del empoderamiento. no ¿Para qué? Pues para llevar a través a veces creemos que bueno aquí está la instancia ven acércate y te damos asesoría pero cuántas no pueden acercarse porque no cuentan ni con el dinero ni con la situación en ese sentido para, para pedir una asesoría entonces a través de un proyecto que va a sonar para muchos que no era justificable en un instituto de las mujeres pero viéndola desde la visión de una perspectiva de género que engloba tantas cosas era muy importante se traía un proyecto de carne molida de gallina y huevo ese proyecto se acercaba, se daba un costo, el, la carne a 10 pesos y el huevo también creo que menos del 50% que te costaba en cualquier lugar, este proyecto tenía una finalidad, si bien decían, bueno, pero es que como una coordinación de participación, hablando en el Instituto de las Mujeres, se dedica a eso, si eso sería más, mmm, más apegado a un área de participación social o desarrollo social en el ayuntamiento, pues todo tenía un por qué y para qué, este era el modo de acercarnos a las mujeres, que era más fácil que llegaran 20 o 30 mujeres o muchas más, porque les he de decir que fue todo un éxito, 40, 50, hasta 100 mujeres, hablamos de mujeres y hombres, porque el producto no era limitado a venderse a un género, definitivamente no. En ese sentido, bueno, al acercarse no era nada más, ah, ya llegué por mi carne, ya me voy, era una plática primero, dar a conocer qué es la institución, para qué fue creada, y que era la cuestión de equidad de género y de igualdad de género, que son dos cosas completamente diferentes. Ahí fue una parte muy muy bonita porque pues en las colonias eh, se trataba obviamente pues con las presidentas de colonia, la coordinación y todas las mujeres que se iban acercando, pero se daban las capacitaciones no sólo de qué era el instituto, sino ahí salían las asesorías jurídicas y bueno, como su servidor era esa abogada y es la que iba en el área de coordinación brindábamos las asesorías jurídicas para todas aquellas mujeres que no tenían un acceso económico para trasladarse hasta el instituto o que si ya estás ahí, estás llevando meramente el servicio eh, que de alguna manera alguien, quizá no se anime alguna mujer a, a acudir, para que le des una asesoría porque el esposo está ahí todo el día y el hecho de que ella salga y compre carne y huevo pues no es tan sospechoso como a qué vas a salir, ¿no? Claro. Ya que hablar de las cuestiones de violencia engloban tantas situaciones y todas completamente distintas, desde mujeres que son encerradas, desde mujeres que no tienen acceso al teléfono, desde mujeres que no tienen eh, lo que vale el camión para acercarse. Entonces, esto nos permitía llegar por diferentes frentes, ¿no? Desde la que solo tiene permitido, visto desde el hombre con el que está, eh, salir a comprar las cosas y quizá regresarse, bueno, era un modo de pedir ayuda, que sí la hubo que sí se dio, que te encuentras y te enfrentas a grandes problemas que estando en un escritorio jamás los vas a ver entonces esa era una una gran experiencia porque se pudo ver más que estar atrás de un escritorio y es cuando yo digo, y lo digo abiertamente que como funcionarios pues se dice mucho eso de hay que ensuciarnos los zapatos, pero la realidad es otra, no entonces el caminar, el ver las situaciones, te permitía ver las cuestiones genéricas o generales, digamos lo mejor dicho, para realmente cómo poder empoderar o cómo llevar a cabo el empoderamiento. Sí desde mi área, ¿no? desde el ámbito jurídico quizá, pero también yo llevaba las experiencias de lo sucedido para que el gran equipo, porque he de decir que en mi época se conformó un gran, gran equipo, que se pudo todas las áreas vincular como debe de ser para lograr el empoderamiento de las mujeres en el sentido pues si no el que el deseable si el que nos permitía la situación de cada una de ellas porque hay que ver que cada mujer debe de ser visualizada desde un cristal diferente no todas somos iguales Habemos mujeres pobres dentro de las pobres, habemos mujeres más violentadas dentro de las violentadas. Entonces, este cristal nos permite visualizar una temática tan amplia. Para mí fue una gran, gran experiencia, muy, muy satisfactoria. Eso fue desde el área de la coordinación. Eh, también fui jefa del jurídico de ese instituto. El ámbito, pues, genérico, desde las cuestiones que logras aprender, porque todo nos deja un gran aprendizaje, ¿no? las vivencias de las mujeres, el hecho de tener un equipo multidisciplinario, la cual reconozco también en esa época, y digo en esa época, porque ahorita pues no puedo hablar de las que están, pero sí eh, un gran equipo, una gran sororidad entre nosotras, el apoyo, eh, sobre todo en la parte del equipo multidisciplinario, que permitía, aparte de la sensibilidad, sí entender y, y acotar esas brechas que para las mujeres a lo mejor no era tan sencillo salir de un instituto y sabes que vete acá, vete acá cuando no entienden, oye, pero ¿dónde está eso? O sea, explicarlo desde el lenguaje, desde la visión, desde la sensibilidad, y desde un punto realmente con perspectiva de género, el brindar las asesorías, también fue algo hermoso. También algo que, que bueno, sí llega en un momento dado a, a tocar esa parte de ti de tanta situación que se vive desde abusos sexuales eh, de poder de todo tipo y de propias compañeras no que venían de otras dependencias eh, también tuve pues el dijera yo el gusto y el honor de capacitar a la gran mayoría si no puedo decir que un 80 o 90% del ayuntamiento de Guadalajara en todo lo que fueron los mercados municipales y otras dependencias en el tema de hostigamiento, acoso sexual laboral y hostigamiento entonces también eso te deja una gran experiencia porque eh, la campaña fue realizada en equipo si he de decirlo pero las capacitaciones era el área de educación y su servidora que dejó una experiencia enorme enorme desde visiones cercanas por eso siempre he dicho que, que el trabajar en estos temas que tienen que ver con labor social con cuestiones sociales con temas vulnerables con situaciones que a lo mejor no son vulnerables pero que son temas sociales delicados o de mucha sensibilización, yo creo que deja en cada uno de los servidores públicos una huella cuando se trabaja con la pasión, con el corazón y con la convicción. Esa fue otra de las áreas. Y la otra, bueno, tuve la fortuna de ser titular del Instituto Municipal también de las Mujeres en Guadalajara en su calidad de encargada de despacho, lo que también me permitió ver eh, diferentes áreas. Sí, a lo mejor desde lo jurídico venía viendo algunas situaciones, desde coordinación otra, pero el corto tiempo que fui encargada de despacho me permitió visualizar el instituto de una manera realmente pues, grande y con muchas cosas que se pueden hacer aún por las mujeres, porque esta lucha no termina, es una lucha constante. Eso ha sido mi paso por el gobierno, tanto municipal como estatal, y ha dejado grandes experiencias, también grandes anécdotas. Es de repente, dentro de las anécdotas, ...puedo decirte que situaciones en las que... ...te encuentras hasta con hacer del baño... ...y sí, las jefas... Eh, ...perdón, las... Eh, ...presidentas de Colonia... ...siempre todas súper lindas... ...súper amables... ...había una red y llegas, pues obviamente... ...aquí está el baño, aquí está esto, pero... ...que te da pena porque... ...a lo mejor ese día si... ...tomaste mucha agua, pues vas a entrar más veces y... ching, van a decir, ¿qué, ¿qué traigo? ...no, pues ni modo, pásate y 50 veces o de repente vas en trayecto y ¡ay! ya te dio retortijón y entonces, eh, o sea, miles de anécdotas que te puedo contar o tienes que llegar y por algo sí suele suceder la de el vehículo se averió y ya sabes que la gente te está esperando porque para esto previamente lleva un trabajo todo, todo lo que te estoy hablando perdón, al menos en el área de participación pues lleva un trabajo previo no llegabas con la camioneta, no llegabas con los productos el mismo día, estaba el perifoneo, estaba la cuestión de ir previamente a visitar un grupo de mujeres, el decirles para que fueran nuestra red, de ahí se organiza pues el grupo de, de la red de mujeres que ya venía trabajándose pues años antes de que yo entrara, pero este grupo era realmente pues toda una magia, ¿no? desde asistir a las capacitaciones se vuelven replicadoras de los temas te detectan mujeres que necesitan de nuestro apoyo en diferentes sentidos entonces de verdad que se, que se muestra la sororidad cuando trabajas tan de cerca pero sobre todo cuando trabajas en lo que es campo, en lo que es territorio en lo que se vive, siempre he dicho que legislar desde un escritorio no es lo mismo que trabajar en los asuntos realmente de campo ¿no? Y, y hablo de legislar porque nuestras leyes vienen generalmente y si he de decirlo pues quizá no de personas que tengan la experiencia desde campo que también aquí bueno agradezco la fortuna que que empecé como dije cargándotelas. telas uh -huh. y cargando telas pues me fui enseñando a, a todo no poco a poco pero que también eso no demerita el trabajo que hacen nuestros legisladores en algunas cuestiones que realmente son acertadas y para eso existen pues, las, mesas, las mesas de trabajo en las diferentes temáticas que se han tocado. Existe, como ustedes saben, pues, la cuestión de, de la regidora encargada de, de los temas de género, la sensibilización y no solo eso, sino también la cuestión en el área de, de Congreso del Estado, lo que es la diputada encargada de los temas de género. Entonces, se vinculan tanto con los institutos y todo, y se logra hacer buen trabajo, se logra ir avanzando poco a poco, los retos siguen siendo grandes, pero pues aquí estamos en ese paso y en esa trayectoria.
2: Sí, oye, Olguita, no te quería interrumpir, pero bueno, anécdotas, quiero que cuentes la del caballo, pues, porque digo, esa es una, pero este, sí, ves que Olguita llega <risa> con su lata pateada también, ahora a dile dónde ella, aunque no sepa, ella va a llegar, ¿no? ¿Cómo? Ella se encarga. Y, y, y después de tu anécdota, o bueno, antes si no la quieres contar, no importa, pero ¿qué, ¿cómo ves? O sea, la, la pregunta sería, después de la anécdota sería, pues ¿cómo ves aquí en, en Jalisco, cuál es el reto, ¿no? En tema de mujeres, ya que hablas acerca de, de la legislación, porque a mí me consta, ella lee, o sea, lee, y eso, híjole, van a decir, pues todos leen, no, no todos leen, interpreta y propone, es decir, soluciona y para eso y además respetando la norma es decir la ley ella sabe leer sabe aprovecharla y también hacer propuestas de modificación y creo que es una voz autorizada para que me digas ¿cómo ves aquí el ambiente en Jalisco en Guadalajara? ¿qué falta? no ¿cuál es el reto? Y ahí tú sabrás si quieres empezar con anécdotas o con la pregunta bueno ¿no?
0: más bien primero cuento la anécdota para entrar de lleno a esta parte que si sí es una pregunta grande, muy grande, es, eh, la anécdota básicamente, pues sí, estuve en participación ciudadana, yo no soy muy de maps, a mí me dicen tienes que estar en tal lado", y pregunto por dónde y si no soy de las que todavía baja la ventana, y, oye, ¿cómo llego a talado pero llego y así llegaba y siempre, aparte que bueno, he de decir que en ese entonces tenía a Vero Mercado que era también pues parte del equipo y ella muy buena para para decir a dónde llegar. Pero eso es cuando tenía Vero, sin embargo, en el DIF pues no tenía a nadie y qué pasaba? Yo tenía hora para entrar. Y decía, "Tengo que llegar pues a, trabajaba en el área de colomos." Entonces, ya veía que faltaba poco, pero yo llegaba. ¿Cómo llegaba? Ah, para esto pues daba puntualidad, entonces no, yo tenía que llegar por mi puntualidad rapidísimo si ya veía que faltaban cinco minutos, 10 minutos y siempre he llegado pateando el bote como dice acá que mi, mi querido y estimado Manuel pues tomaba un caballo no lo tomaba, lo alquilaba de los caballos de Colomos y, ya este, y luego con, no conforme con eso ya le decía al policía ahorita vienen por el caballo lo dejaba estacionado para que luego fuera el muchacho por él porque no me gustaba que, que me llevaran o ya solo que ocupara darle más rapidito pues sí le decía, llévame, ya pagaba lo del paseo en caballo pero pues ya no me cobraban igual, ¿verdad? porque era casi diario, entonces bueno, he de decir <risa> que, que ¿no? de
2: reconociendo eh, al caballo en la firma, la imagínate puntualidad,
0: ¿no? entonces, he de decir que nunca perdí la puntualidad gracias a los caballos de Colomos eh, y fue toda todo un show porque al principio pues eso también de que súbete al caballo y llega y ya al último la agarraba hasta como que ya hasta me evito la caminada pues ya hasta lo estacionaba y dejaba el caballo estacionado ya van por él entonces ha, han sido grandes grandes anécdotas y esa es una pues de, de muchas pero pasando ya a la pregunta que hace Manuel híjole esa es un reto hasta para mí ¿Por qué? porque hablar de cómo se encuentra la situación de las mujeres en la actualidad y justamente en este mes que el 17 de octubre del 53 votaron por primera vez las mujeres en México, porque si hablamos pues a nivel mundial, eh, fue en 1912 en Australia, pero eh, sí es todo un reto, es todo un reto el tema a nivel nacional, pero la pregunta específica de Manuel es… Local. Local, en este caso, ¿qué reto o qué veo yo para Jalisco y cómo veo la situación de las mujeres…? He de decir y de reconocer a todas esas mujeres luchadoras en Jalisco eh, que sí se ha avanzado, sí se ha avanzado, pero el reto sigue siendo grande, sigue quedando una puerta enorme para lograr la igualdad. Eh, la ley contempla de alguna forma que hombres y mujeres somos iguales ante la ley y que tenemos los mismos derechos en la práctica pues no ha sido así y sigue siendo así cómo veo yo el reto pues el reto sigue siendo grande porque a pesar de que existe ahorita la normativa en las cuestiones de las cuotas de género vemos que muchas mujeres o renuncian o dejan los cargos eh, forzosamente o que las que están ahí son coartadas aún así en su en su expresión llámese en cualquier ámbito político congresos eh, cuestiones de ámbitos a nivel directivo y en todo tipo, sí, se les ha dado pero yo creo que se les ha dado un lugar o se nos ha dado un lugar por compromiso nos Policía. sigue siendo legítimo el derecho que tenemos que debe ser pues por justicia y lo justo es justo para el hombre y justo para la mujer y también hablar de una limitante que ha sido muy cuestionada y muy mencionada en estos últimos tiempos no solo en Jalisco, aunque estamos hablando a nivel local, pero este sí no es solo en Jalisco, ha sido la cuestión de la manifestación o la forma en que se manifiestan las mujeres. ¿no? Eh, creo que ha habido una, una mala interpretación de qué es el feminismo, creo que ha habido una concepción que sí tenemos derecho a expresarnos, lo tenemos, que sí tenemos derecho a visualizar esa, esa inequidad que existe, Claro que tenemos que visibilizarla, pero yo creo que en este sentido, ahorita, y yo lo hablaba justamente con una gran feminista y reconocida en el tema, académica de la Universidad de Guadalajara, con muchos años de experiencia y promotoras en el tema, eh, nos vimos hace días y hablábamos justamente de que ahorita ya el… Eh, todo mundo en general puede decir «soy feminista» y realmente entenderíamos el concepto de qué es ser feminista, eh, muchas ya lo están interpretando como las modas, ¿no? Uh -huh. La moda es me pongo, eh, ¿qué decían los, hip, los hipster? ¿Cómo se viste, ¿no? Entonces, ah, pues ahora yo me pongo cierta ropa, me pongo cierto peinado, o hablo ciertas cosas, o me paro, o digo algunas cuestiones eh, que tienen que ver con temas de género, y me declaro feminista. Uh -huh. Entonces yo creo que el concepto ha sido muy muy errado lo que no quita el que toda, toda, toda mujer tiene derecho a expresarse eso definitivamente aquí en Jalisco y a nivel nacional jamás puede ser coartado el derecho de nosotros como el derecho de cualquier persona, ¿no? yo creo que todas y todos debemos de visualizar que se está no es una guerra y siempre lo he dicho entre hombres y mujeres es una lucha por lograr la equidad la equidad y la igualdad que son dos conceptos uno nos habla de justicia y otro nos habla de lograr esos bienes que ya se tienen bienes y servicios en donde lo podemos ver como un gran ejemplo pues en los puestos políticos en las, en las cuestiones directivas y a nivel privado y a nivel gubernamental entonces esto en todos los ámbitos ¿no? y también el hecho de que las niñas tengan también ya esa calidad Dirán, ay, bueno, ¿cómo entendemos el concepto niña, mujer? Bueno, todas nacemos de alguna forma pues siendo mujeres en ese sentido, entonces visualizar la cuestión de las niñas es también importante en las temáticas de género, en lo que sí puedo decir que, que antes no se veía tan de lleno, se, se focalizó como que hablar de mujeres, y puedo hablarte de, de años atrás, que Jalisco visualizaba el hecho de, de mujeres, sin concebir tanto el tema de niñas entonces sí puedo decir que en ese en ese aspecto hemos avanzado en Jalisco en tomar ya en consideración a las niñas y digo en consideración porque no en cuenta no han sido tomadas realmente ni en sus derechos, yo que okay, bueno ese es otro tema y tenemos un gran experto aquí en, en <risa> aunque materia no aunque no quiera un gran experto en Uy, materia de infancia si y las
2: cosas de ser. infancia
0: y adolescencia ¿no? Pero eso no quiere decir, por eso digo, han sido tomadas en consideración, más tomadas en cuenta, pues falta muchísimo, falta lo que es el derecho a la opinión y, y un tema que daría para, horas sí y dijera, horas, y como vuelvo a insistir, el experto lo sabe, aquí está, y sería el indicado en ese tema para, para decirlo. El, el gran reto, el gran reto en Jalisco yo creo que sería realmente eh, ahorita consolidar, consolidar, en todos sus, sus objetivos la Secretaría de Igualdad Sustantiva, del que en este la CISEM, que en este sentido, bueno, eh, sí ha hecho una labor importante, pero creo que nos falta y creo que nos falta, lo digo desde el punto de vista, no como funcionaria pública, no como experta en el tema, sino como ciudadana, como mujer, creo que, que hace falta, y, y la opinión también de una ciudadana que en algún momento ha vivido situaciones que, que aquejan a las mujeres, desde hostigamiento, porque sí he de decirlo, desde acoso, porque sí he de decirlo, y desde limitantes, eh, también cuestiones de violencia, que bueno, yo creo que toda mujer tenemos una, una historia, pero también ha sido parte de lo que me ha permitido crecer y ver el sistema, y hablo de un sistema de impartición de justicia también, que, que ha sido muy, 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 pues que está con mucho retraso, y si sí he de decirlo, ese es un gran reto, el retraso en las cuestiones de juzgar con perspectiva de género. Creo, y lo voy a decir abiertamente, que las áreas que se encuentran ahorita en impartición de justicia eh, para las mujeres, por más cursos, por más capacitaciones, por más situaciones que se han dado, creo que no ha sido muy rentable o muy permeable a todas las mujeres jaliscienses por una situación, porque hoy tenemos una persona en el centro de justicia, llámese ministerio público, actuario, secretario cualquier funcionario del centro de justicia para las mujeres, pero ese ministerio público o ese ministerio público viene de otras áreas que generalmente han sido pues no por mencionar algunas no robo a vehículos o puesto de socorros o situaciones y que no traemos esa parte de sensibilización y de preparación de un gran reto en el tema de la atención con perspectiva de género que sí reciben una capacitación definitivamente por parte del poder judicial por parte de los institutos, por parte de la CISEM. Sí, definitivamente se recibe, pero hay algo muy importante, muy, muy importante, que es, uno, la calidad y la calidez con la que damos el servicio a las mujeres, y la primordial, esa impartición con perspectiva de género, cómo la entendemos y cómo la aplicamos. Dijera yo, en los exámenes podemos sacar 10, pero a la hora, y voy a poner el ejemplo de los abogados, ¿no? Pudiste haber sido el abogado que siempre sacaba los sesentas, pero ahora en el sistema, en el nuevo sistema de justicia, a lo mejor saliste súper eficiente o en la práctica hasta en el, en el sistema anterior, ¿no? Fuiste muy eficiente y tus sesentas, pues nada, ya en la práctica es otra situación. ¿Qué pasa aquí? Pues lo mismo, sí se reciben las capacitaciones, sí las imparten los institutos, y la CISEM definitivamente sí, me consta. Pero pues como funcionario el que imparte la capacitación, perdón, puede de alguna forma sí cumplir a cabalidad con, con lo que es impartir la capacitación, con toda la temática que comprende, eh, vamos, el, el protocolo de una capacitación. Pero el receptor tiene mucho que ver también. El receptor o la receptora en este caso. Eh, y por qué digo que tiene mucho que ver porque cuántas veces no se obliga a ir a un curso cuántas veces no se obliga forzosamente o mandamos al que tiene menos tiempo o la mandamos a la que tiene menos tiempo y ya si tú replicas como replicas y entonces jugamos al teléfono descompuesto esa es una pero la otra también cómo tomamos esa capacitación con qué seriedad y yo creo que ese sería el fundamento con qué seriedad y con qué convicción hablar de perspectiva de género también es convicción por eso hoy decimos que cualquiera se puede declarar feminista pero realmente entendemos el feminismo y entendemos la equidad y la igualdad de género esas serían las preguntas que tendríamos que hacernos aquellas que nos decimos feministas ¿no? entonces este reto es grande porque la perspectiva de género abarca los contextos abarca los contextos en juzgar a una mujer entonces ¿qué contexto? ¿Qué contexto estoy aplicando o qué situación estoy aplicando cuando estoy juzgando, hablo de, de, desde el punto de vista del juzgador o la juzgadora, ¿no? la juzgadora y el juzgador, que cuál es el precepto y cómo entiendo la perspectiva de género o en realidad la entiendo, esos serían los grandes retos, yo creo que una tendrían que ser capacitaciones muy muy constantes, que este sería un gran reto, si a lo mejor va a sonar, feo pero sería un examen sobre la perspectiva de género y la aplicación de justicia para las mujeres en ese sentido y con eso podrías evaluar realmente cómo estamos otorgando un servicio en cuanto a la perspectiva de género eh, aplicado a la justicia para las mujeres que sí ha sido, y lo puedo decir desde mi propia experiencia porque he de decirlo que tuve un caso que tiene que ver con impartición de justicia y yo creo que en ningún momento se consideró o se tomó la cuestión de perspectiva de género y esto lo podemos ver las que de, algún, de alguna forma, pequeña o muy grande porque, gracias por llamarme experta, pero creo que hay realmente mujeres expertas en esta temática con trascendencia con años, muchos años y lo hablábamos también en su momento, yo creo que, que cuando tú juzgas ya con un ritmo habitual ...estás perdiendo desde ahí la óptica... ...y creo que se sigue juzgando bajo ese ritmo... ...y no bajo la cuestión de una perspectiva de género... ...entonces sí hay mucho que hacer... ...el reto en Jalisco yo lo vería principalmente... ...en ese tema... ...en impartición de justicia... porque hablo de impartición de justicia... ...como tema principal y como reto de Jalisco? ...porque no dejo de tener contacto... ...con mujeres víctimas de violencia... Eh, ...que saben que estuve en el tema que saben que de alguna forma les puedo brindar alguna asesoría y me sigo encontrando con la problemática de años, pero que sigue siendo una constante, eh, sin tomar en consideración las cuestiones de, de cambios de administración o de partido. Sigue siendo una constante el tema de no visibilizar a las mujeres en diferentes temáticas, pero insisto, en esta cuestión de la impartición de justicia, se siguen recibiendo las típicas respuestas de... No, mira, no te conviene poner este tu, tu denuncia porque, ¿sabes que Al rato vas a volver con él y te va a ir peor. Uh -huh. Esa es una de las respuestas que hoy en día se siguen recibiendo por funcionarias y funcionarios que están en el tema de impartición de justicia. Entonces, yo creo que sí hace falta trabajar en esta temática, sí es el reto que yo veo para Jalisco, pero definitivamente, pues yo creo que en hablar de retos... Eh, me quedaría corta, porque retos en temas de mujeres hay muchos todavía, que realmente sea genuino las cuestiones de ocupar un puesto directivo o político, que no se cuarte la voz de mujeres y hombres y no quede en anuncios, en carteles y en cosas, sino que realmente queden los hechos, y en los hechos aún así escuchamos que por cumplir cuotas de género se ponen nada más o sea, vuelvo a insistir, por compromisos por compromisos que la propia ley impone pero no por, por cuestiones genuinas Entonces si sí falta trabajar definitivamente, si sí falta hacer mucho, pero también esto no quiere decir que, que no se esté avanzando que vamos a paso lento pero firme pero falta mucho, mucho que hacer en esta cuestión de, de tema de mujeres
2: Anita me pidió que leyera los mensajes, así es de que... ¿Cuáles
1: vas a leer, Manuelito?
2: Los de Facebook, si te parece, o tú dime, a ver... Este, bueno, Margarita Cardiel, les manda saludos a ti, Olga, y a Anita. Gracias, Margarita. Que A la querida Annie, pues, así lo dice. Entonces, Gracias,
1: Margarita, insisto, insisto con lo mismo, quisiera tenerte aquí y espero... Eh, te busco en la semana para ahora sí eh, pactar una, una cita aquí en, en este espacio.
0: Perdón, 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 Manuelito. Margarita, un gusto saludarte y justo, justo yo creo que hablaba de mujeres realmente con gran trayectoria, gran experiencia y he de decirles y aquí voy a hacer un corte comercial de la gran Margarita Cardiel con, con experiencia, igual que hablaba de, de que estuviera por acá también la maestra Ángeles González, eh, grandes expertas en el tema, maestras que van dejando huella y reconocidas pues en esta temática
2: sí, para, creo,
0: para que las inviten por favor
1: aquí, este, y, y no nada más como en esta parte de, eh, por compromiso ¿no? sino porque también creo que son portavoces de otras voces
0: así es, ¿no? así es, Hay y grandes voces, y voces.
1: grandes voces ¿no? entonces ¿sí valdría la pena este que la gente las escuche, que conozcan lo que hacen, ¿no? porque creo que de esa manera es como las mujeres logramos identificarnos con otras mujeres que están en pie de lucha, pues, no buscando un lugar en una, en una sociedad eh, machista.
0: Así es, definitivamente todo un tema, porque seguimos, justamente lo decía Anita, no, con esas cuestiones de machismo, con las cuestiones patriarcales, uh -huh. esa cultura que, que es difícil Decía alguien por ahí, también psicólogo, que para muchas personas es no es muy del agrado escuchar la palabra reeducar, y yo estoy de acuerdo en que no es reeducar, es simplemente cambiar esa parte de la construcción social y ver la, la perspectiva de género de, desde otro ámbito y no una lucha entre hombres y mujeres, como ya lo decía. ¿no? Pero grandes portavoces que, que pueden seguir este tema por horas y horas, pues las tenemos, grandes mujeres que aquí en Jalisco justamente han luchado y que seguimos viendo que los retos pues siguen siendo enormes y sigue faltando. Sí.
2: María Ulloa te manda saludos y a mí también, gracias, gracias. Oh, Mari,
0: gracias Mari, mi Mari otra querida
2: sí.
0: por acá que también debe de estar.
2: Que, que nos venga a visitar para que platique qué anda haciendo. Itzel Chávez te manda saludos, Ana. Como siempre, un placer eh, compartir temas, dice, ¿no?, con ustedes.
1: A, a Itzel le dejé, este, le encomendé que viera este este programa porque eh, tiene una historia de vida donde ha sido, este, una situación muy difícil para no ventilar, pero ella sueña con ser abogada, ¿no? Entonces yo le dije, tienes que verlo, sí. ¿no? Itzel eh, todo el mundo empieza desde abajo muñeca, ¿no? Este todo el mundo empieza con un sueño. No aquí tú empezaste cargando telas y no imaginabas <risa> sí. a dónde ibas a, a, a parar. Pero eso también se trata de la fuerza femenina, pues no la fuerza de mujer.
0: Así es, así es. Definitivamente, pues para Itzel, qué bueno que nos está escuchando, porque sí es un reto, pero es un reto con, con una misma. Y la verdad es que créeme que, que todo se puede se puede lograr y no hay limitantes siempre he dicho que las limitantes están en la mente de cada persona hablando en todas las temáticas porque pues pudiera seguir con esta cuestión de, de género en muchos ámbitos ahora en el ámbito de salud que también es una de las cuestiones que estoy viviendo y padeciendo eh, hablar también de estas cuestiones de perspectiva de género, de igualdad de equidad pues sabemos que no es en un ámbito, no es en el ámbito político como generalmente escuchamos o trabajamos, que no es en el ámbito de cuestiones directivas, sino también en los ámbitos de salud. Actualmente yo vivo una situación de cáncer que estamos en, en el tema de, en el mes de la prevención del cáncer a nivel mundial de mama específicamente. Y bueno, aquí también la fuerza femenina es importante abonando a las cuestiones de género, me permitieron aquí mi querida Anita y, y Manuel tocar este tema porque también se me hace importantísimo, importantísimo que aquellas mujeres que están viviendo alguna situación similar a la mía y hablo de cualquier tipo de cáncer, pero me refiero en este mes pues que se trabaja específicamente en el cáncer de mama, que también es una lucha interna pero esa lucha interna siempre hemos considerado que las mujeres eh, somos muy fuertes y siempre ha sido considerado por ese machismo que las mujeres pues más emocionales más para el hogar más para acá todo ese tipo de situaciones quitándolas y haciendo un lado cuando vives una situación de cáncer que te pega en muchos ámbitos porque te pega en el ámbito laboral te pega en el ámbito familiar eh, te pega en tu autoestima en tantas cosas yo creo que aquí esa fuerza que tenemos interior con la que ya nacemos es la que nos permite también levantarnos y estar de frente y estar de pie pero para todas estas mujeres compañeras en este camino que, que si bien es difícil porque hay que decirlo y reconocerlo es difícil padecer cáncer pero siempre he dicho no es imposible poder con él y yo creo que que aquí Todas y cada una de nosotras, cada día, cada día que despertamos, cada minuto estamos luchando con esto, pero que sepan que no están solas, que a pesar de que vivimos un contexto, que voy a poner un, un comparativo, también hablando de justicia, de cómo se encuentran los hombres en, en el reclusorio varonil visitados pues, por mujeres, pocos son abandonados, y si vemos un reclusorio femenil, pues las mujeres solas, ¿no? En este contexto de salud pasa algo similar. Tú vas a un área de oncología y ves el 90% de mujeres solas, ya abandonadas. Rara es la que ves que va acompañada, llámese de su pareja, esposo o lo que sea dijera yo, pero generalmente luchando, esforzándose y apoyada siempre por otra mujer, ¿no? Entonces, en este ámbito y en este mes yo les quiero decir a todas ellas que Primero, luchar contra esto no es imposible, el saber que uno tiene cáncer eh, lo asocia a uno primordialmente en cuanto dan, te dan la noticia a me voy a morir y yo creo que la ciencia avanza, los tiempos avanzan y los aparatos como las medicinas también avanzan y son diferentes. Yo ponía mi caso en el que eh, hace 10 años no radiaban como me tocó que me radiaran a mí hoy son aparatos con precisión antes pues te daban y, y te daban ¿no? y eso lo sé por algunas investigaciones y los propios médicos que bueno también se ha visto pero ya no es sinónimo de cáncer podemos avanzar pero nos enfrentamos a una situación yo he, he preguntado a varias de las mujeres que se encuentran en los hospitales que si cuentan con un trabajo eh, ...no cuentan con un trabajo... ...ese también es un gran reto... ...qué pasa con una mujer que tiene cáncer... Un, ...pareciera que te vuelves... ...con letrero de soy inservible... no eh, ...merma tu ámbito laboral... ...si es que no te, te corren... ...porque las ha habido y me los han dicho... ...que, que las han corrido... ...pues una violación a los derechos humanos... Eh, ...completito en la, en la que se quedan... ...muchísimas de las mujeres con cáncer... ...y digo que se quedan porque yo he tenido la fortuna... ...de seguir con trabajo de seguir con una vida relativamente normal y a pesar de que, pues lo menciono en este medio, estoy desahuciada, es, eh, yo creo que, que la última palabra, la ciencia a veces se contrapone a lo que vemos, a lo que vivimos y a los designios espirituales de cada quien, ¿no? Pero, pero pues no se acaba la vida para una mujer con cáncer. Y pareciera que en cuanto te dicen, sí, hay limitantes de salud que quizás no puedas ir hoy, que quizás no puedas ir mañana o que te toca tu proceso de radiaciones o de quimios, pero tantas mujeres, tantas y son muchas, que se quedan sin un trabajo, que son madres jefas de familia, que qué pasa con ellas, porque aparte ya no tienen el apoyo del compañero de vida o el esposo, o algo Y digo el apoyo porque el apoyo es mutuo, trabajan mujeres y hombres hoy en día y, y en ese sentido las mujeres hoy por hoy también son jefas de familia que tienen una carga en el sentido social, familiar y laboral, pero pareciera que cuando te dicen tienes cáncer, las cosas empiezan a mermar en tu ámbito laboral hasta que llegan a ser despedidas, ¿por qué? Porque en el ámbito de salud y el que quería tocar… ¿Cuántas mujeres no nos encontramos en una situación donde no tienes la edad para jubilarte o donde no tienes la edad para pensionarte, dos cosas completamente diferentes, pero que tampoco cuentas con el apoyo de un hijo o con el apoyo de un esposo o de un compañero de vida, hablando en lo económico y hasta en la seguridad social, a veces ni de hermanos ni de familia cercana que te pueda apoyar en ese sentido? ¿Qué pasa con esas mujeres? Es una pregunta que deberíamos de hacernos y cuestionarnos. ¿Qué pasa? ¿Cómo legislar también a favor de las mujeres en ese tema? ¿no? En los temas de salud, que no solo es el cáncer, hay muchos otros temas que son enfermedades degenerativas, pero que si la mujer hoy por hoy se sostiene de lo que vive y eso se le acaba, ¿qué pasa? No? Yo creo que, que en todos los ámbitos falta y falta mucho el reto en Jalisco. Y tú lo decías, ¿cuál es ese reto? Bueno, realmente trabajar y trabajar, con conciencia, con convicción, eh, luchar contra el monstruo político con que nos hemos enfrentado cada sexenio, cada trienio, con esos cambios de administración en todos los tipos de dependencias, el volver a capacitar a personas que quizá por primera vez van entrando a ámbitos gubernamentales que afortunado o desafortunadamente te toca compartir eh, capacitaciones en temas que no son como ir y elaborar una presentación y el día de mañana ya estoy capacitando ¿no? sino que te han llevado años construir entender las situaciones, la conceptualización y realmente los avances que se han hecho Entonces, Sí tiene un gran reto Jalisco, tiene, tiene deudas pendientes tiene deudas pendientes con las mujeres y grandes en todos los ámbitos, vuelvo a repetir político, social, familiar, de salud y demás dijera yo eh, da para mucho el tema y insisto expertas en el tema hay muchísimas que reconozco que han sido maestras para mí que han dejado grandes huellas y que siguen luchando por cada vez ir aportando ese grano de arena hasta llegar a lograr la igualdad entre mujeres y hombres no pues es lo que pudiera decir
1: Qué bonito. Yo te quisiera hacer una pregunta eh, un tanto personal, más allá de toda la experiencia laboral que tienes, pero sí este, me gustaría saber qué, qué has aprendido de ti misma como mujer en todo este andar ¿no? en la lucha con, por las mujeres, ¿no? este, siendo portavoz, siendo estandarte de, de, de ellas. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué has aprendido de ti?
0: ¿Qué he aprendido de mí misma? Eh, primeramente he crecido. Eh, bueno, soy muy alta sí, en, en ese sentido gusta. ya no he crecido <risa> En ese sentido ya crecí Pero he crecido En la parte profesional He crecido en la parte Emocional y, y gracias a ellas A través de sus vivencias A través de las experiencias De las satisfacciones y los retos A los que me he enfrentado He aprendido Algo primordial, he aprendido a amarme he aprendido a mí si me preguntaran, ¿qué te dejó un tema o los temas de género que han dejado en tu persona que básicamente bueno la asocio a tu pregunta sería una lo primordial y lo más lindo de esta vida ¿no? amarme a saber que como mujeres valemos con compañero sin compañero de vida que somos seres individuales pero también seres con una gran lucha eh, seres pudientes pero eso hay que creérnoslo, hay que reconocernos como mujeres que valemos y entonces con esa parte y ese amor propio y esa autoestima creo que podemos vencer cualquier reto, ya sea de salud, ya sea laboral o el que te ponga la vida y en esta parte espiritual en el que cree cada quien en el Dios que crean, siempre he dicho Dios piedra, doceol, pero también he crecido en la parte espiritual y he crecido en la parte de tener más sensibilidad en comprender que detrás de cada mujer hay una historia, que detrás de cada mujer hay, hay un paso que ha dolido en diferentes ámbitos, puede ser familiar, puede ser laboral y en no juzgar, esa también es una parte muy importante. La sororidad yo creo que, que es la palabra clave para lograr justo esta igualdad ¿no? y esa, esa sororidad se aprende y, y dicen que la educación en casa no se aprende, se mama, decía mi abuelita. Entonces pues yo dijera que estas cuestiones de género también no son aprendidas, se van mamando de la parte de género que vas aprendiendo, ¿no? Eso, eso sería lo que han dejado en mi grandes grandes experiencias, pero han dejado una nueva Olga. Eso es lo que puedo aportar.
2: Salvador, Encarnación, te manda saludos Anita y también. Dice que le tocó que su mamá viviera en proceso de cáncer, fue sobreviviente pero que le dejó una gran experiencia, ¿no? Lo dice que eso lo hace más sensible a este tema. Y Teo Ochoa Olague de San Luis Potosí manda saludos también.
1: Saludos Teo hasta San Luis Gracias. Potosí. Y sí, este, ante eh, cuando nos paramos ante la pérdida de la salud, no solamente es eso lo que se pierde, no se pierden muchísimas cosas, se pierden amistades, se pierde familia, se pierde trabajo. No, entonces es, es, es bien importante esta parte que, que tú nos comentas desde, desde la perspectiva ¿no? del derecho, ¿no? de las leyes, ¿Cómo, cómo poder hacerle frente como mujer a, a esto y a muchas cosas más, ¿no? Porque eh, si es un tema bien complejo, el tema de la salud, ¿no? este, si ya de por sí estando embarazada, ¿no? Te corren del trabajo, ¿no? O, o no te contratan. Exactamente. ¿no? entonces son, son, son panoramas realmente que son bastante que lastiman demasiado y que a veces no, no somos conscientes de esto que está pasando
0: ahí Anita yo creo que una parte muy importante sería la cuestión de, de los derechos humanos no porque eh, nosotros hablamos que esto es una cadena decíamos eh, en el tema de infancia que insisto aquí tengo a Manuel al lado pero voy a tocarlo porque tiene que ver si un niño está bien en una calle si un niño está bien algo pues está bien una mujer y el contexto y el entorno que, que lo rodea. ¿no? En este caso podemos decir de la cuestión de derechos humanos que pasa exactamente lo mismo, viéndolo desde el ámbito alimenticio, obligación que tiene una madre o un padre hacia con los hijos, o hijas e hijos, sería, ¿qué pasa cuando la salud se ve mermada en un ámbito laboral? ¿no? Pues se ve mermada y, y puedes estar viviendo violencia en el sentido de decir, o sea, ¿Qué pasa porque tengo un contrato por X tiempo? ¿Qué pasa si me corren de dónde subsisto? ¿Qué pasa de alguna cuestión donde sabes que eh, tenías un puesto pero considero que ya no puedes ejecutar esas situaciones? Entonces ahora acá y no es el subir, el bajar, sino el mermar y cómo se ve una, una mujer específicamente. Una mujer porque no lo vemos igual si un hombre está enfermo definitivamente no lo vemos igual y no se expresa desde el hecho de la mastectomías generalizamos el cáncer y digo generalizamos el cáncer cuando dicen no eh, Juan tiene cáncer lo asociamos a que o va a ser de próstata o va a ser de hígado y, y se logra ver como que ah, pero sigue trabajando sigue haciendo todo, qué pasa cuando decimos Olga tiene cáncer y tuvo una mastectomía no, no es vista igual hasta desde el Valga la redundancia, el machismo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Una mujer que ya no tiene un seno y hay que hablarlo como es. ¿Cómo, cómo se deja y cómo se degrada la mujer por un físico? Uh -huh. ah, eh, en todos los ámbitos, o sea, te pegan todos, por eso decía, pero, pero si en el ámbito laboral, yo creo que es donde más merman las situaciones, porque eh, violenta es un derecho fundamental de alguien que, que se sostiene y que vive de eso, y que entonces al dejarla sin ese sostén pierde la seguridad social al perder la seguridad social no solo perdió esa parte sino que ya no tiene para sostenerse ni para pagarlo ella por sí misma ¿qué pasa si tiene hijas e hijos? pues ya no tiene para la cuestión de alimentación y más ahora que un gran porcentaje hablamos de jefas de familia ¿no? sí, sí es una, un gran reto el ver la cuestión legal el ver en el Congreso del Estado de Jalisco qué pasa en el caso de mujeres que viven una situación y que no solo se vea en el mes de octubre sino quede plasmado en una legislación el apoyo realmente a las mujeres en ese sentido el visibilizar que una mujer ni es menos porque tiene cáncer ni queda inservible a menos que bueno, si hay una situación que, que tengamos que ser francas ¿no? Eh, si bien el cáncer es todo un reto para aquellas que lo vivimos también es todo un reto en la incertidumbre de decir ¿qué pasa si mañana ya no carbura mi cerebro? No? ah pues bueno pero el mañana y entonces hasta que una, una mujer en ese sentido diga por sí misma bajo un dictamen que ya no es capaz de, de elaborar por X o por Y pues entonces quizás tomar esas determinaciones o el tipo de situaciones en todos los sentidos y lo digo nuevamente porque lo he escuchado de viva voz de mujeres que han sido compañeras en este camino de, de cáncer y que, que me comentan, eres muy afortunada porque tienes trabajo y sí, considero ser muy afortunada porque hasta las mujeres en ese sentido estamos invisibilizadas ¿no? y es todo un reto también en el tema de salud reconocer, lo hablaba yo hace 15 días que en el centro médico específicamente en el área de Gineonco pues resulta que los hombres entran a la hora de visita, ¿no? pero no te puedes quedar a dormir y si tú eres la única persona que tiene esa mujer para que te cuide, por X y Y no tiene más familiares que ya sucedió y también me lo manifestaron, no puede entrar a cuidarte ni aunque digas que es el único, porque no se permite la entrada a hombres, entonces es un reto, falta trabajar por eso en diferentes ámbitos, bajo diferentes perspectivas, perdón, y sí y sí estar conscientes de que una mujer pues es exactamente valiosa desde su concepción hasta que tenga los años de su último suspiro, dijera yo entonces, sí, sí, es, es reto es todo un reto para Jalisco muchos, muchos temas
2: gracias. pues una hora no basta, digo Normita, Norma Villafaña, perdón, te manda salud les manda saludos, gracias, te chaporras gracias Norma este, pues yo agradecerte porque ya, ya se acabó pues espérame, espérame, déjame, leo voy a un tiempo
1: a los de los de otro lado, Israel, perdóname voy a robar unos instantes más <ríe> Mónica Ríos, saludos especiales a la invitada Olga Placencia, saludos a los conductores, padrísimo el programa de Cuestionándonos, saludos, muchas gracias Mónica. Diana Gutiérrez, saludos especiales a cada uno en el panel, qué bien, que mmm, qué bien, porque las mujeres también podemos estar detrás de un escritorio. Andrés Alvarado, saludos desde Eagle Pass, Texas, para Annie Casian y para todos en la mesa. Andrés, saludos y saludos para allá, para Texas. Valeria Hernández, saludos para Annie Untiveros y para todas las mujeres. Todas las mujeres somos fregonas cuando nos lo proponemos. Dejemos de actos vandálicos y demostremos cómo, cómo, demostremos con lo que sabemos hacer. Pilar Gutiérrez, la mujer en el ámbito administrativo de una gran calidad y un gran aporte. Nos fueron los comentarios por aquí. Ahora sí, vayámonos despidiendo.
2: Pues yo agradecerte. O sea, hay muchos temas. Ojalá que luego nos acompañes ya en un tema más específico pero me gusta que se presenten primero y que vean la calidad de gente porque te traigo a funcionarios pero que no llegaron por pegar calcas, eso es importante claro. no gracias claro. Gracias, Orgita.
1: muchas gracias Olga por, por darte tiempo de estar hoy aquí compartirnos tu experiencia eh, y cuantas veces más quieras venir, aquí hay un espacio siempre para, para ti
0: gracias, gracias Anita, gracias Manuel y bueno gracias a, a todas y todos los que nos estuvieron escuchando y definitivamente la mujer aporta en todos los ámbitos. La mujer es valiosa en todos los ámbitos y bueno, chingona siempre.
1: Claro. <risa> Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el día de hoy. Muchas gracias a todos mis amigos que no los puedo nombrar, pero que vi que estaban eh, viéndonos a través de la FEMPASH. Saludos a los familiares, a las personas que nos escuchan y este programa está hecho para ustedes y por ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un besote.
0: Gracias.